0: Bonjour Stéphane Richard, Bonjour. ex-PDG d'Orange donc, et aujourd'hui banquier d'affaires, je le disais. Euh, on parle de vous à la présidence du Conseil de surveillance du, du Grand Port Maritime de Marseille. Euh, qu'est-ce qu'il en est alors Écoutez, y a, la, le Grand Port Maritime de Marseille euh, a effectivement un
1: organe qui est un Conseil de surveillance, qui est un organe euh, non exécutif. Il euh, y a un directeur général qui, qui gère le port au quotidien, donc c'est, c'est une mission euh, eh, disons une mission non-exécutive, op- non d'intérêt général, sur un sujet qui euh, me touche, m'intéresse, me tient à cœur, parce que cette ville de Marseille, euh, c'est la ville où j'ai grandi.
0: Ouais, vous avez passé votre adolescence, vous connaissez bien.
1: Je connais bien, absolument, j'y ai beaucoup de, d'amis, euh, euh, à la fois dans le monde politique, dans le monde économique. Euh, le port, c'est le, c'est le poumon de la ville, le port c'est, c'est 1000 emplois directs, c'est plus de 40 000 emplois euh, indirects. Euh, C'est 400 hectares au au cœur de la ville. Euh, C'est le premier port de France, euh, le deuxième port de Méditerranée. C'est, Ce sont des enjeux passionnants, je trouve aussi, parce que euh, euh, c'est les questions environnementales, euh, la question de la transition euh, numérique et écologique, d'ailleurs, dans ces activités maritimes euh, en particulier. Et Et donc, c'est un sujet qui me passionne. Je l'avais indiqué euh, il y a déjà un certain temps... euh, Enfin, aux autorités, notamment d'ailleurs aux collectivités locales et à l'État. Euh, maintenant, ça fait euh, plus d'un an que, que ce poste en était, et, et, n'a pas été. Euh, oui, en intérim encore. On il est ça. encore en intérim, ouais. exactement. Il n'y a pas eu de nomination officielle. Ouais,
0: pas de nomination officielle.
1: Donc. Moi, j'ai indiqué ma disponibilité pour, pour ce rôle, qui est un rôle, je, je le redis, non-exécutif. Oui, c'est président du Conseil du problème, Surveillance. Absolument. Bien sûr. Oui, euh, je reste euh, extrêmement motivé et intéressé par, par cette mission, qui est, qui est une mission euh, euh, bénévole
0: aussi, hein, bien oui. naturellement. Euh, mais, mais votre vision du Port de Marseille, vous la voyez comment Vous le voyez comment, le Port de Marseille, dans, dans quelques années le,
1: le Port de Marseille, je pense qu'il a... Il a au moins un, un double défi à, à relever. Le, le premier, c'est, c'est vraiment celui de, 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 de s'inscrire dans euh, la, la, cette transition euh, écologique, environnementale, s'agissant en fait d'un nœud d'activité, euh, bien sûr, maritime, euh, mais aussi euh, euh, la liaison avec, avec l'ensemble de, de la logistique des activités terrestres. Euh, et donc on, on voit bien quand même qu'il y a... C'est à la fois un poumon économique, mais c'est aussi la source de, 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 de pas mal de, de nuisances hein, et, de, et, de, et de, vrais, de vrais sujets sur euh, l'environnement et, et notamment son, sa présence au cœur de la ville de Marseille. Il y a la question de la transition numérique aussi. Hein, vous savez, la 5G est arrivée dans les, dans les ports. Ouais, ouais. Je l'avais inaugurée il y a quelques mois avec euh, le maire du Havre. Euh, ça avait été l'occasion, d'ailleurs, de discuter aussi avec euh, les syndicats et les personnels des, des ports, qui voyaient arriver cette technologie euh, peut-être avec un certain nombre de peurs. Donc ça aussi, c'est un. Mais en même temps, euh, ça représente beaucoup d'opportunités aussi pour transformer les métiers et améliorer euh, l'efficacité des ports. Euh, et c'est
0: stratégique en plus. On le voit en plus avec le Covid, la crise sanitaire, Absolument. Euh, avec
1: ces MACGM C'est un très grand acteur aussi, euh, bien sûr, et marseillais et mondial maintenant dans le transport maritime. On voit combien c'est important. Mais le port de Marseille, c'est aussi Interaction, qui est le, le, le deuxième opérateur mondial de, de data center. C'est un nœud de connexion de câbles sous-marins. Nous, enfin, nous, orange, <rire> pardon, je le dis. En vrai, vous êtes bien placé pour le savoir. Euh, bien sûr. C'était 14 câbles sous-marins oui, qui oui. arrivaient à, à Marseille. Donc, vous voyez, c'est, c'est vraiment hein, le creuset de, de, de tout un tas de problématiques que je trouve, moi, passionnantes. Euh, donc, euh, bon, on verra quel, quel, dans quel calendrier et quelles décisions... Euh, L'État prendra une euh, fine, sur ce sujet, mais mais en tout cas, moi, je suis toujours extrêmement motivé.
0: Alors maintenant, vous êtes euh, banquier d'affaires hein, chez chez Perella Weinberg. Euh, on parle donc les fusions et acquisitions ont beaucoup baissé euh, depuis le début du, du trimestre, notamment en France, euh, du fait de euh, la hausse des taux, du fait de l'inflation, du fait de fait des, des incertitudes mmh. conjoncturelles. Euh, qu'est-ce que vous, vous observez de ce côté-là Est-ce que est-ce que vous notez euh, une inquiétude de la part des investisseurs Bon, d'abord, je pense que c'est vraiment un, un type de sujet qui est difficile de suivre
1: au mois, au mois le mois, ou même au trimestre le trimestre, parce qu'on voit bien qu'il est, euh, il peut être extrêmement impacté par euh, l'aboutissement de grosses opérations. Euh, ceci dit, la tendance générale qu'on observe, c'est bien celle d'une année 2021 qui a été exceptionnelle, euh, quand on regarde le volume des, 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 des transactions. transactions, et euh, j'allais dire assez naturellement, euh, il y a une baisse quand même assez, assez forte, mondiale d'ailleurs, hein, mmh. pas, pas uniquement en France, sur le premier trimestre euh, 2022. C'est une baisse, ce n'est pas non plus un écroulement, il y a quand même encore un certain nombre d'opérations euh, qui sont en cours, ou qui, enfin, qui ont abouti au premier trimestre 2022, opérations dans lesquelles, d'ailleurs, euh, Perella Weinberg s'est euh, euh, parfois euh, inscrite aussi, euh, comme un conseil euh, tout à fait décisif. Euh, la, la période qu'on, qu'on vit aujourd'hui, dans laquelle on entre, est, va être une période sans doute chahutée, vous l'avez dit, os des taux, euh, difficulté de la supply chain, Euh, sur euh, la matière première, hein, euh, euh, l'approvisionnement et autres. Euh, Et puis euh, un contexte euh, financier aussi, un macro-financier qui a quand même radicalement changé et qui fait qu'un certain nombre d'entreprises risquent d'être confrontées à des des problèmes financiers et de restructuration aussi. C'est aussi une période qui, pour des conseils comme Perella, euh, est une période d'opportunité notamment sur toute l'activité de restructuration de bilan et de dette, de, 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 d'augmentation de capital, pour des entreprises jeunes, pour des
0: entreprises de taille moyenne, une période de restructuration pour des grands groupes aussi. Euh, mais, bah, mais, oui. mais est-ce qu'il n'y a pas eu des excès quand même euh, ces dernières années, notamment sur les prix C'est vrai qu'avec euh, cette politique de valorisation, sur les valorisations, on atteint des niveaux oui. quand même stratosphériques. Sans et et on, on parle de bulles et tout. Est-ce oui. qu'on a des raisons de s'inquiéter Est-ce qu'il y a vraiment une bulle sur les valeurs technologiques euh, et en matière de fusion et acquisition Alors,
1: je ne dirais pas en matière de fusion et acquisition, parce que c'est
0: très large. Et ça, oui, enfin, ça sur, et sur le montant des transactions, sur le prix qui, transactions. Qui des transactions. Il y a des
1: bulles euh, sur... Euh, Certaines valorisations, certaines valeurs, euh, et, et en particulier dans la technologie, ça me semble une évidence. D'ailleurs, on voit bien que depuis le début de l'année, euh, cette bulle, euh, elle n'est pas, pas complètement éclatée, mais elle s'est quand même fortement réduite. Vous avez vu que les. Euh, si on prend juste ce, ce critère, la, la capitalisation euh, cumulée euh, du, du GAFAM euh, aux États-Unis a la fondue de plus de 1000 milliards de dollars. C'est Donc c'est, on voit bien qu'il y a des corrections euh, qui sont à l'œuvre. Est-ce qu'elles sont finies Sans doute pas. Non, mais ça rend et
0: plus compliqué les transactions, de voir qu'il que y a beaucoup de volatilité, que ça baisse, que la tendance est en train de s'inverser. Alors, je ne suis pas sûr que ça les rende
1: plus compliqué, mais c'est vrai
0: qu'on sort d'une
1: période où les valeurs elles ont été tirées énormément par un accès quasi illimité et très peu cher euh, à l'argent, puisque, et notamment sous le volet de la dette, euh, que ce soit des dettes de marché ou des dettes privées. Là, on, on rentre dans une période où c'est tout à fait euh, différent, mais est-ce que ça rend pour autant... Euh, le besoin de transactions est, est, est moindre Non, je ne crois pas. Simplement, euh, ça, ça crée euh, des, des, un environnement, des contraintes euh, un, un, peu, un peu différents. Euh, moi, je pense qu'on aura une activité assez, assez intense. Alors, évidemment, elle va buter en particulier sur la question du financement et de l'accès à la dette. Ça, c'est sûr. Ça va réduire, si vous voulez, le nombre de, de candidats potentiels à, aux, aux opérations. Mais euh, le, le besoin, en tout cas, de les faire, il, il sera très grand. Et c'est là, où, d'ailleurs, où les banques conseillent comme Perella ont un rôle extrêmement important et utile d'ailleurs à jouer, la capacité pour l'économie de s'adapter à, à des changements de, de, de période comme celle que nous vivons.
0: Et Stéphane Richard, dernière question parce que le temps est, est déjà écoulé quasiment. Euh, une petite réaction au sujet de, de l'Assemblée nationale là qui a été élue. 77% des cadres ont voté Macron, 67% des ouvriers ont choisi Marine Le Pen. Dans les entreprises aussi, on voit que il n'y a pas les mêmes attentes entre l'école bleue, ce qu'on appelle l'école bleue et l'école blanche. Vous qui connaissez bien le, le, le climat social, comment faire pour pour apaiser le climat social dans les entreprises. Bah, je crois que le climat social dans les entreprises, il, il
1: est, ils font d'abord fonction du temps, de l'énergie, des projets qu'on met sur la table dans l'entreprise. Euh, et d'ailleurs, je pense que le climat social dans les entreprises n'est pas mauvais. Alors, il y a aujourd'hui des tensions qui sont essentiellement liées à l'évolution des salaires et à l'inflation. C'est ça. ça, c'est vrai. Euh, mais vous voyez, c'est très compliqué quand on a une négociation annuelle à faire sur les salaires. Euh, de suivre finalement l'évolution d'une inflation qui a, qui a, qui a explosé hein, de, de, depuis quelques mois donc on, on a des problèmes d'agenda on est obligé d'avoir des clauses de revoyure ce que d'ailleurs la plupart des entreprises font aujourd'hui Je comprends cette demande des salariés et bon donc mais je, je crois qu'en dehors de ce, ce problème qui est euh, évidemment majeur qui est euh, la question de, de la dynamique salariale le climat social dans les entreprises sur ce qu'on appelle la transformation il est globalement plutôt bon. Autre chose est le climat national. Mais dans le climat national, euh, moi en tant que citoyen, ce qui me frappe, c'est surtout le le discours des des forces politiques euh, et cette cette façon, je dirais, malgré tout bien française que que l'on a euh, de toujours parler de ce qui divise, de ce qui éloigne, euh, de toujours être dans un discours de radicalité radicalité, finalement hein, et et d'opposition, en tout cas pour la partie de de l'opposition, euh, et la grande difficulté que toutes ces forces politiques ont à, à trouver un, un discours plus raisonnable, qui vise peut-être des compromis ou, ou des coalitions. Euh, c'est ça, ça c'est qui est ce qu'a fait
0: Emmanuel Macron hier soir. D'ailleurs. C'est ce
1: qu'il a fait hier soir, et je pense que c'est, c'est de sa part courageux de le faire, mais maintenant, quelle va être la réponse que, qu'il va trouver en face C'est ça la question.
0: Merci Stéphane Richard Merci d'avoir vous. été l'invité, ce matin sur Radio Classique. Je rappelle que vous êtes l'ex-PDG d'Orange et aujourd'hui banquier d'affaires chez Perella Weinberg. Merci. Bonne journée Merci. Stéphane Richard. Bonne journée à vous. Il est 6h54, quatre dans un instant, trois minutes pour la planète. On va aller du côté de l'Arctique.